Ok. Filipenses 4, del 10 al 13. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para ser, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra bendita que hemos leído en esta tarde. Te pedimos tu bendición eh, para nosotros, Señor, para, para poder entender la misma, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Especialmente, Señor, hoy y las próximas predicaciones sobre filipenses, eh, que vamos a hablar sobre las ofrendas, Señor amado. Que tú bendigas eh, tu palabra, Señor, y que podamos explicar todo esto de una manera bíblica a nuestra iglesia que estamos comenzando, Señor. Gracias por la bendición eh, de, que tú nos has dado, Señor, de pastorear esta iglesia, la bendición de mis hermanos, Señor, que a pesar de nosotros no haber hablado ni de ofrenda ni de diezmo, ellos humildemente, Señor, han aportado la obra del Señor eh, y domingo tras domingo ofrendan y diezman para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Bien. La semana pasada hablamos sobre los versos 8 y 9 de Filipenses, eh, donde Pablo nos da un listado de cosas en las cuales nosotros debemos eh, pensar y se nos llamaba a que nosotros eh, meditemos en cosas que realmente eh, nos ayuden a nuestra vida espiritual, en especial que nosotros pensemos en la palabra del Señor. Una cosa que dijimos la semana pasada es que el hombre tiene alrededor de 10.000 pensamientos diarios. Yo no sé quién fue el que se puso a contar cuántos pensamientos alguien piensa, pero los estudiosos llegaron a la conclusión de que el hombre tiene alrededor de 10.000 pensamientos diarios. ¡Wow! Esos son muchos pensamientos. Y si nos ponemos a pensar, valga la redundancia, en que tantos pensamientos vienen a nuestra cabeza durante el día, ¿en qué nosotros lo estamos utilizando? De eso fue que hablamos eh, la semana pasada y dijimos, bueno... Si tú dedicas esos pensamientos a cosas que no agradan a Dios, eso es lo que va a acumular tu corazón al final. Y por eso es que vienen las tentaciones cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, vienen los buenos y los malos pensamientos, dice la palabra. Bueno, si eso es así, pues debemos de pensar cosas buenas para que entonces de nuestro propio corazón resurjan eh, cosas buenas. Así que una de las maneras de poder vencer la tentación es llenar nuestra mente con cosas que agraden a Dios y de esa manera podemos contrarrestar cosas que puedan tener nuestro corazón que no le agraden eh, al Señor. Y Pablo, en este capítulo 8, del, del, en este verso 8 del capítulo 4, 
Él nos da un listado de cosas. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que Él nos da un listado de unas cosas que nosotros debemos pensar y dijimos la semana pasada que si nosotros seguimos este consejo eh, que nos da el apóstol Pablo al pie de la letra y pensamos en estas cosas que él nos dice aquí realmente nuestra vida va a cambiar nuestra vida cristiana va a cambiar grandemente ¿por qué? porque estamos llenando nuestro corazón y nuestra vida de cosas que agradan a Dios así que tenemos que velar eh, en qué ocupamos nuestra mente y nuestros pensamientos y a qué yo dedico mi tiempo libre qué es lo que yo estoy haciendo para llenar todos esos pensamientos durante el día y yo sé que muchas de las cosas que nosotros hacemos es que vemos televisión es que oímos música es que vemos el internet es que vamos a las redes sociales todas esas cosas son las que ocupan nuestra mente en estos días que estamos viviendo eh, pero cuando vemos televisión, ¿qué clase de programas vemos? Edifican nuestra vida, eh, nos ayudan a nuestra vida como creyentes. Cuando nosotros escuchamos la música, ¿qué clase de música estamos escuchando? Música que agrade al Señor, que edifica nuestro corazón, que adora al Señor. Cuando yo veo el Internet, eso es algo que lo que yo estoy buscando edifica mi alma, mi pensamiento. Y cuando voy a las redes sociales, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en las redes sociales para que ayude a mi vida espiritual, a mi vida como creyente? Eh, así que básicamente, esas fueron las cosas que hablamos la semana pasada, eh, que llenemos nuestra mente de cosas que agraden al Señor eh, y que podamos eh, llenar nuestra vida de esas cosas, porque si las llenamos de esas cosas, eso es lo que va a salir de nuestro corazón así que llegamos a los versos eh, 10 al 13 que fue lo que leímos eh, en esta mañana y uno de los propósitos del apóstol Pablo cuando él escribió la carta a los filipenses fue agradecerle a los filipenses por una ofrenda que ellos le habían enviado a él ese es uno de los propósitos eh, de la carta darle gracias a los filipenses eh, por un donativo que ellos le habían dado a él, mientras él estaba preso y en necesidad. Así que los filipenses habían enviado un donativo al apóstol Pablo para ayudarlo, y de los versos 10 al 20, aquí del capítulo 4, precisamente esto es lo que está haciendo Pablo en estos versos. Él le está dando gracias a la iglesia de los filipenses por la ofrenda que ellos le habían enviado. Mientras él está preso, eh, aparentemente ellos se enteran de que el apóstol Pablo está preso de alguna manera son cientos de millas de distancia de un lugar a otro pero ellos se enteraron de que el apóstol Pablo estaba preso y enviaron esta ofrenda donde el apóstol Pablo y de los versos 10 al 12 el apóstol Pablo está dando gracias a los filipenses por esta ofrenda eh, ya habían pasado 10 años desde que Pablo había fundado la iglesia de los filipenses Pablo fundó la iglesia. Diez años después está Pablo preso en Roma. Ahí, después de diez años, es que Pablo escribe esta carta. ¿Eh? Y habían pasado casi la misma cantidad de tiempo 
desde la última vez que los, que los filipenses habían ayudado a Pablo eh, económicamente. Aparentemente, en sus comienzos de la iglesia, esta iglesia de los filipenses le ayudaba con sus ofrendas al apóstol Pablo. Y si usted va, no hemos leído hoy el verso 15, pero en el verso 15 él dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, estamos en el capítulo 4, verso 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando él comenzó a predicar el evangelio en la iglesia y salió de Filipos y fue a Macedonia, la iglesia de los filipenses fue una o fue la única iglesia que lo ayudó a él en dar ofrendas a él, en ayudarlo económicamente. Y luego de 10 años, esta iglesia de los filipenses nuevamente vuelve a ayudar al apóstol Pablo en sus necesidades. Y dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y lo que está diciendo, y lo que la palabra que él dice ahí, que me gocé en el Señor, ya nosotros hemos dicho que esta carta le dicen la carta del gozo. Él ha usado la palabra gozo muchas veces en esta carta. Esta es la última vez que él la utiliza. Ya está terminando eh, su carta y esta es la última vez que él habla del gozo en su carta. Y él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Estaba contento. Y lo que está diciendo es que él se gozó en gran manera porque al fin los, los filipenses habían revivido su cuidado hacia él nuevamente. Habían revivido su cuidado hacia él nuevamente. Y la palabra que se usa aquí para hablar de que había revivido su cuidado es la misma palabra que se usa cuando eh, una planta está muriendo y usted ve esas plantas que a veces tú las titulas siembra y de momento se muere, no tiene absolutamente nada y usted piensa que la, la matita se murió pero le echa un poco de agua y la mata revive y florece nuevamente. Pues eso es lo que está diciendo Pablo en este verso. Ustedes eh, han florecido nuevamente su cuidado hacia mí. A eso es que se está refiriendo eh, el apóstol Pablo. Y el hecho de que eso haya pasado, de que los filipenses hayan resucitado, revivido ese cuidado de ellos hacia Pablo, lo ha puesto a él gozoso. Él estaba contento, él estaba feliz. Los hermanos de Filipos se habían enviado una ofrenda por medio de un hombre llamado Epafrodito, mientras él estaba en prisión. Pero para que tengamos una mejor idea de lo que este verso número 10 está diciendo, porque cuando lo leemos así de la versión de la Reina Valera 1960, que quizás no lo entendemos bien, miren lo que dice el mismo texto en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, lo dice así, 
cuánto alabo al Señor de que ya hayan vuelto a preocuparse por mí. Miren cómo lo dice, ¿eh? ahora se entiende un poco mejor. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese verso 10. Pablo estaba contento de que los filipenses se hubieran ocupado nuevamente de su cuidado, pero él especifica bien claro que él sabe que ellos siempre se habían preocupado por él. Él lo sabe y especifica que el problema es que ellos no habían tenido la, otra, la oportunidad de ayudarlo. Por alguna razón, los filipenses no habían tenido la oportunidad de ayudar al apóstol Pablo nuevamente. Y hay mucha gente que cuando llegan aquí especulan muchas cosas. ¿Por qué los filipenses tardaron 10 años en volver a ayudar al apóstol Pablo? Bueno, no se sabe. No hay información de qué fue lo que sucedió. No se dice por qué razón el apóstol Pablo había estado, eh, eh, o los filipenses, perdón, en este caso, no habían podido ayudar al apóstol Pablo. Muchos dicen que, eh, y, y es especulación solamente, que no sabían dónde él estaba, no tenían comunicación eh, con él. Otros piensan que no tenían los recursos para ayudarle. La, la realidad es que no se dice, pero el apóstol Pablo sabe que no lo pudieron ayudar antes. Porque él mismo lo dice en el texto. Él dice que sabe que él, él sabe que no pudieron ayudarle antes. No habían tenido la oportunidad. Pero la oportunidad se presentó ahora. Él está preso en Roma y los filipenses se enteraron que él estaba preso en Roma. ¿Y qué hicieron los filipenses? Enviaron un hombre llamado Epafrodito con una ofrenda. Y al mismo Epafrodito lo enviaron para ayudar al apóstol Pablo a que se quedara con él eh, y le ayudara en sus necesidades. Y por esa razón el apóstol Pablo está contento por esa ofrenda. Muy contento. Y aunque él está contento por esa ofrenda, en los versos 11 y 12 él hace una aclaración. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que está aclarando que él no está pendiente a la ofrenda. Yo le doy gracias por la ofrenda. Eh, pero él está aclarando a la misma vez eh, que no está pendiente a eso. Él sabe vivir con lo que tiene y no quiere malinterpretar que cuando da gracias a los filipenses por la ofrenda es porque él quiere más ofrenda. Déjeme explicarme un, un poco mejor. Dice un comentarista. Eh, agradecer a alguien que nos haya hecho un regalo puede ser más delicado de lo que uno piensa. Dice este comentarista. Si se lo oye demasiado, puede parecer que se está esperando más. Si se agradece poco, puede parecer que el regalo no ha sido de nuestro agrado. Por momentos puede ser difícil lograr un equilibrio y Pablo maneja la situación básicamente minimizando el regalo de los filipenses, preparando el camino para luego elogiarlo generosamente. Y lo que 
un ejemplo un poquito más claro de qué es lo que está diciendo esta persona es que, por ejemplo, si usted le invitan a una casa a comer y usted quiere elogiar la comida que la persona hizo para usted, pues puede ser que usted diga, qué buena estuvo esa comida que tú hiciste. Pues sabe qué? Cuando usted dice qué buena estuvo esa comida, ¿qué usted cree que va a decir la, la otra persona? ¿Quieres más? ¿Quieres más comida? Hay más en la olla. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no quiere que piensen que él está pidiendo más ofrenda y por eso dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Sabes? Quiero ser bien claro, no lo digo porque tengo escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso que él acaba de decir ahí es increíble, hermano. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién puede decir una cosa como esa? Aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Charles Spurgeon en su comentario. Si Pablo alguna vez estuvo en la prisión mamertina, aquellos de nosotros que hemos estado en ese calabozo, confesaríamos que sería necesaria la gracia de Dios para estar contentos allí. Y si estuvo encerrado en la prisión del monte Palatino, en los cuarteles cerca del pantano, podemos decir que no fue el lugar en el que alguien desearía estar. Un soldado encadenado a su mano día y noche, por bueno que fuera como compañero, no siempre sería la compañía, la compañía más agradable para usted, ni para él. Y tomaría algún tiempo aprender a contentarse con tal compañía. Pero dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sigue diciendo Spurgeon, el contentamiento en cualquier situación no es algo natural en el hombre. Las malas hierbas crecen rápidamente. La codicia, la insatisfacción y el murmullo son las tan naturales para el hombre como las espinas para la tierra. No tiene necesidad de sembrar caldos y salsa. Crecen muchos por naturaleza porque son parte de la tierra. Así que no tiene necesidad de enseñar a los hombres a quejarse. Se quejan sin que nadie les enseñe. Pero las cosas preciosas de la tierra deben de ser cultivadas. Si queremos trigo, deberemos arar y sembrar. Si queremos flores, debe de hacer un jardín y cuidar de él. El, comen, el, comen, el contentamiento es una de las flores del cielo. Y si lo queremos tener, debemos cultivarlo. No crecerá en nosotros por naturaleza. Es solo la nueva naturaleza la que puede producirlo. E incluso después de ser producido, debemos ser cuidadosos y estar atentos para mantener y cultivar la gracia de Dios que ha sembrado en él. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Las experiencias del, en el ministerio le habían enseñado al apóstol Pablo sin importar cuál fuera su situación, que él iba a estar contento. ¿Qué 
clase de ejemplo tan grande nos da el apóstol Pablo en este verso. ¿Por qué? Porque para nosotros es bien fácil quejarnos cuando no nos sentimos de la manera que nosotros queremos sentirnos. O cuando queremos las cosas que queremos. Y si no tenemos las cosas que queremos, nos quejamos y ya no estamos contentos. Pero el apóstol Pablo aquí dice, en cualquier situación yo he aprendido a estar contento. Y él mismo nos da las situaciones por las cuales él ha pasado. ¿Sabe? Él dice, yo he estado en situaciones y yo en cualquier situación yo puedo estar contento. Pero no se queda ahí. Él da ejemplo de las situaciones. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay gente que mientras no tienen nada y son pobres, no, ellos sí, sí viven humildemente. Pero en cuanto tienen un poquito de dinero, se sube el orgullo a su cabeza y ya son una persona diferente. No sé cuántas han leído historias de personas que, que de momento se han eh, pegado a la lotería. Es increíble el montón de historias de gente que ha tenido. De momento se ven con dinero. Y, y cambia su vida totalmente, hermano. Ya no es la misma persona. Ya no es la misma persona. De hecho, muchas de esas personas que se han eh, visto con dinero de momento, terminan hasta en el suicidio. Es increíble la gente que se ha suicidado luego de haberse ganado un premio eh, de lotería y se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Pero Pablo dice, mira, yo, aunque sea humilde, soy el mismo. Y si tengo dinero, también soy el mismo. Tengo abundancia, no tengo abundancia, yo soy el mismo, el mismo apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, es porque él vivió esto. El estado en escasez y el estado en abundancia, en las dos cosas del estado. Él sabe de lo que él está hablando. Él dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en humildad. Él lo ha vivido personalmente. Él sabe lo que él está diciendo. Él no se está inventando esto del aire. Y él sigue diciendo, eh, para estar saciado como para tener hambre. Él estaba contento con hambre y él estaba contento, saciado también. Teniendo abundancia o padeciendo necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Y todo lo que Pablo está diciendo aquí es que él es lo que él ha pasado durante toda su vida. Todo lo que él está diciendo aquí es lo que él pasó en su vida. Este ha sido su ministerio. Este ha sido el ministerio del apóstol Pablo. Mira lo que dice el segundo de Corintios 11, del 23, 23 al 33. Y sé que estos versos que yo voy a leer ahora, quizás los he leído anteriormente, pero a mí me... Siempre que leo esto, eh, me impresiona el ministerio del apóstol Pablo. Segunda Corintios 11, 23 al 33. 10 versículos. Pero en, este, en estos versículos de Segunda Corintios 11, 23 al 33, se nos resume básicamente el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver cuál era el ministerio del apóstol Pablo. Su vida. Miren lo que dice aquí. 
son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, mire lo que dice él. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, dice el apóstol Pablo, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, dice él, el gobernador de la provincia, el rey Areta, guardaba la ciudad de los damasque, damasqueños, damasquenos, para que para prenderme y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así que ahí te ve el ministerio del apóstol Pablo. Usted puede ver la diferencia en lo que es un apóstol del siglo XXI versus lo que es un apóstol verdadero. Mire, hermano, cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, cuando usted escucha la, los apóstoles de hoy en día, usted sabe una cosa. El apóstol Pablo murió decapitado por predicar el Evangelio. Ese fue el final del apóstol Pablo y de la mayoría de los discípulos de Jesucristo. Y nosotros nos quieren vender hoy en día que nosotros no podemos, no podemos pasar por ninguna ninguna necesidad. Y si te duele una uñita, no tú tienes que clamar al Señor. A ti no te puede doler una uñita. ¡Wow! ¿Qué diferencia de evangelio se predica hoy en día comparado con lo que predicaban los apóstoles y vivieron ellos? El único que no murió fue el apóstol Juan y fue desterrado a una isla porque trataron de matarlo y no pudieron. Pero todos murieron por predicar el evangelio de Jesucristo y todos padecieron necesidad. Y usted puede ver el resumen de la vida del ministerio del apóstol Pablo, hambre, desnudez, sed, azotado cárcel, despreciado wow él sabe lo que él está hablando pero ¿sabes qué? a pesar de haber pasado todas esas cosas a pesar de haber pasado toda necesidad él dice que él está contento en medio de todo eso he aprendido a contentarme en medio de todo eso ¿cómo es posible que el apóstol Pablo haya pasado tanta necesidad, tanta dificultad, y él pueda estar contento en medio de todas esas situaciones difíciles. ¿Cómo es posible? La respuesta a esa pregunta está en el verso número 13 de Filipenses 4. Y es un verso bien conocido. 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la respuesta de por qué Pablo puede estar contento en medio de cualquier situación que se le presente. Su fortaleza no viene de él. Su fortaleza viene de Cristo. Su fortaleza viene de Jesucristo. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, si usted lee ese verso, Filipenses 4.13, yo estaba, yo, le, yo estaba escuchando, leyendo, que este es uno de los versos, si no es el verso más citado por todo el mundo. De la Biblia, este es uno de los versos más citados por todo el mundo. Todo el mundo conoce Filipenses 4.13. Lo que quizás no, no conoce la gente es el contexto de cuándo fue escrito y por qué. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque hoy en día eh, lo, que us, lo que utilizan este verso es para su sus propias metas personales. Y utilizan el texto, si, si alguien quiere rebajar de peso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a bajar de peso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un examen mañana y lo tengo que pasar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy buscando trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en un equipo de baloncesto, de pelota, de lo que sea, Mañana vamos a jugar con el otro equipo. Vamos a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted puede ver ese texto en camisas, en bumper sticker, en tazas, en cuanta cosa hay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que la gente no hace cuando lee este texto de Filipenses 4.13 es buscar por qué Pablo está diciendo esto. Porque él está hablando de todos los padecimientos que ha tenido él en su ministerio. De eso es que él está hablando antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha pasado necesidad. Él ha tenido muchas cosas. Él ha pasado todo lo que leímos ahí. Usted vio eso. Y él ha aprendido a estar contento con todo eso simplemente porque todo lo puede en Cristo que le da la fortaleza. Así que él ha podido soportar todo eso, no por sus propias fuerzas, porque Cristo es quien le da la fuerza. Y es en ese contexto, contexto en el que Pablo dice Filipenses 4.13. Si usted, por predicar el Evangelio, pasa por alguna necesidad, usted puede decir como dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero citar un verso porque usted quiere bajar de peso y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente estamos sacando el texto fuera de contexto. Y por eso es bueno a veces, hermano, a veces no siempre, que cuando nosotros leamos un texto, miremos y leamos los, los versos que están antes para entender por qué fue que se dijo eso. Un texto solo a veces es sacado de contexto y no significa lo que la gente eh, quiere que signifique, simplemente porque no estamos mirando qué fue, a qué se está refiriendo eh, el verso anteriormente. 
Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto que hemos leído hoy? Bueno, los filipenses ayudaron a Pablo en un momento de necesidad. Tardaron 10 años, pero en cuanto ellos se enteraron de que el apóstol Pablo estaba en Roma y había padecido necesidad, estaba en preso y tenía una necesidad, inmediatamente la iglesia le ayudó. ¿Qué nos enseña eso a nosotros la iglesia hoy en día? Nosotros debemos de ayudar a nuestro hermano en necesidad. Por eso nosotros ahorita estamos hablando de un fondo de benevolencia. Porque sabemos que hay necesidad. Y a veces el hermano eh, tiene necesidad. Y la idea es que nosotros como creyentes podamos ayudar a los demás con nuestras propias ofrendas. Lo vemos en la vida de los filipenses. Lo podemos hacer ahora. Es un buen ejemplo eh, cristiano ayudar a los demás. Y si nosotros podemos hacerlo, si los, si los filipenses lo hicieron con Pablo, nosotros podemos hacerlo con nuestro hermano. Como iglesia, podemos ayudar como hermano. Si usted ve que su hermano tiene necesidad y usted puede darle la mano, también puede hacerlo. Así que eso lo podemos aprender en estos versos. Lo segundo que podemos ver en estos versos es que, a pesar de que Pablo había pasado con tantas dificultades, él estaba contento. Y como dije ahorita, eh, nosotros, si nos duele un dedito, rápido clamamos. Pero estemos contentos, hermano. Él aprendió a estar contento en cualquier situación, teniendo hambre, teniendo necesidad. Era el mismo Pablo. Porque si nosotros entendemos realmente que Dios tiene el control de todas las cosas, mire, hermano, algún propósito tendrá Dios con la, la cosa que nos está pasando en este momento. Quizás no te guste, quizás te duela un poco, quizás te sientas un poco incómodo, pero, pero hermano, en su soberanía Dios está organizando todas las cosas. Él es soberano y dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. Podemos estar seguros que aunque estemos pasando por necesidad, Él tiene el cuidado y tenemos que estar contentos en medio de todo porque sabemos que Él está cuidándonos como el apóstol Pablo podía estar contento y al final él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí es que él termina todo lo puedo en Cristo que me fortalece la pregunta que nosotros podemos hacer hoy ¿es Cristo tu fortaleza? ¿es Cristo mi fortaleza? porque Pablo podía decir eso porque Cristo era su fortaleza. Él entendía que en medio de todo lo que le estaba pasando, su fortaleza estaba en Jesucristo. Así que lo último que podemos aprender de esta historia es que como cristiano Dios está en control de todas las cosas. Y que si pasamos por dificultades, Podemos clamar a Él sabiendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y si vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo digamos porque estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Y que por predicar el Evangelio de Jesucristo estamos sufriendo las necesidades que, que estemos sufriendo. Y estemos padeciendo las cosas que estemos padeciendo. Ahí podemos clamar y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dijo el apóstol Pablo. 
hace dos mil años atrás. Amén. Señor, te damos gracias 